0: 这里是希望之声国际广播电台《九平共产党》联播，由陈刚为您播出。大纪元系列社论《九平共产党》，九平之四：平共产党是反宇宙的力量。前言：中国人非常重视道。古时暴虐的帝王被称为无道昏君，做事不符合公认的道德标准，叫做没道理。就连农民造反，还要打出替天行道的大旗。老子说：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，强字之曰道。”也就是说，道中产生了天地。而近百年来，共产幽灵的轰然入侵，形成了一股违背自然、违背人性的力量，造成了无数的痛苦和悲剧，也将人类文明推到了毁灭的边缘。其叛道的种种暴行，自然也就反天反地，从而成为一种反宇宙的极恶势力。人法地，地法天，天法道，道法自然。中国人自古以来相信和遵守天人合一，人与天地融合，相依生存。天道不变，循环有据，地循天时，四季分明。人尊天地，感恩惜福。所谓天时、地利、人和。在中国人的概念里，天文、地理、立法、医学、文学，直至社会结构，无不贯穿这一理念。然而，共产党宣扬“人定胜天”斗争哲学，藐视天地自然。毛泽东说：“与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。”共产党或许从中获得了真实的欢乐，而人民却为此付出惨痛代价。一，与人斗，灭绝人性；善恶颠倒，泯灭人性。人首先是自然的人，然后才是社会的人。人之初，性本善，恻隐之心，人皆有之。人们判断是非善恶的准则，很多是与生俱来的。而对共产党来说，人就是动物，甚至机器。无论资产阶级和无产阶级，在其眼中都是物质力量。共产党的目的是为了操纵人，逐渐把人改造成造反的革命暴徒。马克思说：“物质力量必须用物质力量来打倒。理论一经掌握了群众，就会化为物质力量。全部人类历史不是别的，就是人性的不断改变。人性就是阶级性。”他认为。一切都没有内在的、先天的东西，都是环境的产物，都是社会人。反对费尔巴哈的“自然人”的提法。列宁说：“马克思主义不可能在工人阶级中自发产生，必须从外面灌输。”列宁费尽心思也不能诱导工人从经济斗争转上夺权的政治斗争。他从而寄希望于获诺贝尔奖的巴甫洛夫条件反射学说，说他对于全世界工人阶级有巨大意义。托洛斯基更妄想条件反射不仅能从心理上，而且从生理上改变人，像狗一样一听到午餐铃声就流口水，让士兵一听到枪响就勇往直前，为共产党献身。自古以来，人们认为通过努力劳动会得到报偿，通过勤劳使生活富裕让人憧憬，而好吃懒做、不劳而获则被视为恶劣。共产党像瘟疫一样传入中国后，社会上的流氓懒汉在共产党的鼓励下分土地、抢财产、欺男霸女，全部堂而皇之的成了合法行为。人都知道尊长爱幼好，母师长不好。古代的儒家教育分为大学和小学。十五岁前的小学教育所学的内容就是洒扫进退应对的小节，就是卫生、举止、言谈等方面的教养。之后的大学教育则侧,侧重在尊德性、道问学之类。而在披林披孔披师道尊严运动中，中共把这些道德规范从青少年的头脑中彻底剔除。古人云：“一日为师，终生为父。” 1966年8月5日，北京师范大学女子附属中学，卞仲云老师被女学生们戴高帽子、往身上泼黑墨、敲簸箕游街、挂黑牌子。强迫下跪，用带钉子的木棍打，用开水烫等等方法活活打死。北京大学附属中学的女校长被学生强迫敲着一个破脸盆喊：“我是牛鬼蛇神。”头发乱七八糟被剪光，头打出了血，推倒在地上爬。大家都认为干净好，脏不好。可中共宣传。滚一身泥巴，磨一手老茧，手是黑的，脚上有牛屎，这样的人思想才是红的，才可以上大学、入党、升官，做共产党的红色接班人。人类的进步是知识进步，而在共产党统治下，知识却成了不好的东西，知识分子被称为臭老九。有文化的人要向没有文化的人学习，要接受贫下中农的再教育，才能重新做人。为了实施对知识分子的再教育，北京清华大学的教师们被发派到了江西南昌的鲤鱼洲。这个地方血吸虫流行，原来的老改营都被迫搬迁，教师们只要沾了河里的水，就马上染病。一个个肝硬化、肝腹水，很多人丧失生活劳动的能力。柬埔寨的红色高棉，在周恩来的怂恿下，更登峰造极的对知识分子进行迫害。有独立思想的就需要进行改造，从精神上消灭到肉体上消灭。从1975年至1978年。柬埔寨人民被杀害了四分之一，有人就因为脸颊上有戴眼镜的痕迹而难逃厄运。柬共在一九七五年胜利后，博尔布特开始建立超前的社会主义，就是无阶级差别、无城乡差别、无货币、无商品交易的人类社会的天堂。最后，家庭也解体了，成立男劳动队、女劳动队。一律强制劳动，一起吃大锅饭，一样穿黑色革命服装或军装，夫妻只能在获得批准的前提下，方得一周相聚一次。共产党号称天不怕地不怕，妄想改天换地，其实是要彻底否定宇宙中一切正的因素和力量。毛泽东说过：“各世纪中。”各民族起各种之大革命，时时敌旧，然而新之，皆生死成毁之大变化也。宇宙之毁也依然，宇宙之毁绝不终毁也。其毁于此者，必成于彼无疑也。吾人甚盼望其毁，盖毁旧宇宙而得新宇宙，岂不欲于旧宇宙耶？亲情乃天经地义，夫妻、子女、父母、朋友，人与人的正常交往构成了人类社会。通过不间断的各种政治运动，中国共产党把人变成狼，甚至比虎狼更凶残。虎毒不食子，但在中共统治下，父母、子女、夫妻之间互相揭发，断绝亲属关系的。比比皆是。六十年代，北京的一所小学，一个女老师在给小学生听写生字时，不慎把“社会主义”和“垮台”放在了一起，结果被学生揭发出来。之后，她天天被批斗，被男生扇嘴巴子，她的女儿跟她断绝了母女关系，一有风吹草动。他女儿就在全班揭发他妈妈的阶级斗争新动向。以后几年，这位老师天天在学校打扫卫生、刷厕所。经过文化大革命的人们都不会忘记张志新，他被投入监狱，狱警多次毫无人性的将他衣服扒光，把手反靠在背后，投进男犯人牢房，任人轮奸。终至精神失常。即使这样，在临处决他时，怕他呼喊口号，监狱直接把他的头按在砖块上，不施麻药，动刀切开了他的喉管。即使是最近几年对法轮功的镇压，中共采取的仍然是制造仇恨、鼓动暴力的老一套手段。共产党抑制人的善良本性。鼓动、纵容和利用人性中恶的一面来强化统治，一次一次的运动，有良心的人也畏惧于暴力，陷于沉默。共产党系统地把宇宙中普世的道德概念破坏殆尽，以图彻底颠覆人类维持了千万年的善恶廉耻。超越相生相克的邪恶。老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，因生相和，前后相随。”说白了，就是人世间存在着相生相克，不但人分好坏。就一个人本身来说，也是善恶同在的。道直被认为是强盗的代表，但他却对楼罗说道：“亦有道，并解释说，当强盗也要圣勇义智人，也就是说，即使为道者也不能胡来，还是有规矩要守的。”反观中国共产党的历史，可以说是充满了投机和叛卖，没有任何规矩的约束。比如强盗最讲的就是义字，哪怕是分赃的地方都要叫聚义分赃厅。但是中共的同志之间，只要一面临危机，就立刻相互揭发、落井下石，甚至栽赃诬陷、无中生有。以彭德怀为例，毛泽东农民出身，当然知道一亩地种不出十三万斤粮食，当然知道彭德怀说的都是真话，当然知道彭德怀并没有想夺他的权利，更何况当年彭以两万部队浴血苦战胡宗南二十万部队，几次救了毛泽东的命。然而彭德怀刚批评了毛两句。毛马上就把他亲笔题诗：“谁敢横刀立马，为我彭大将军扔进废纸篓，定要置彭于死地。”可以说恩断义绝。共产党残暴杀人，不识人政；同室操戈，不讲义气；出卖国土，没有勇力；与正信为敌，缺少智慧；搞群众运动，非圣人治国之道。可以说。共产党连道义有道的底线都放弃了，其邪恶已经完全超出宇宙间相生相克的道理。共产党彻底颠覆自然人性，目的是为了颠覆善恶标准，颠覆宇宙规律，其狂妄至极，自然难逃覆灭的结局。二，与地斗，违背自然，其祸无穷。阶级斗争延伸到自然。金训华是上海市吴淞第二中学一九六八届高中毕业生，上海市中学红代会常委。一九六九年三月，金训华上山下乡赴黑龙江。一九六九年八月十五日，山洪爆发。双河两岸一片汪洋，金训华为抢救生产队的两根电线杆跳下急流，失去了生命。金训华生前的日记是这样写的： 7月4日，我现在开始感到了农村阶级斗争的尖锐和激烈，我一个毛主席的红卫兵，已做好了一切准备。用战无不胜的毛泽东思想迎头痛击反动势力，哪怕做出牺牲，也是心甘情愿的，为巩固无产阶级专政而努力战斗，战斗，战斗。七月十九日，某某大队阶级敌人的气焰还很嚣张，知识青年到农村来，就是要参加农村三大革命斗争。首先就是参加阶级斗争。我们就应该依靠贫下中农，发动群众，把敌人的气焰压下去。我们知识青年应该永远高举毛泽东思想伟大红旗，念念不忘阶级斗争，念念不忘无产阶级专政。金训华怀着战天斗地、改造人类的理想到农村，从他的日记中。可以看到，他脑袋中充满了斗的思维。他把与人斗的思维贯彻到天地之间，最后终于丧失了生命。金训华是斗争哲学的一个例子，同时无疑也是牺牲品。恩格斯说：“自由是对必然的认识。”毛泽东又补上一句：“和对世界的改造。”这一画龙点睛的补充，实际上充分点明了共产党对自然的态度，那就是改造自然。共产党认识的必然是盲目的物质，没法解释其来源的规律，认为发挥人的主观能动性，认识客观规律性，就可以征服大自然与人类。共产党把俄中这两块试验田改造的一塌糊涂。大跃进的民歌便是中共狂妄愚蠢的写照。让高山低头，让河水让路，天上没有玉皇，地上没有龙王，我就是玉皇，我就是龙王，喝令三山五岭开道，我来了。共产党来了，破坏了这个原本和谐的世界，破坏了自然平衡。破坏自然，自食其果。中共推行以粮为纲的农业政策，大肆开垦不适宜耕种的山地和草原，填平中国江河湖海，结果如何？中共声称 ，1952 年粮食生产超过了国民政府时期，但中共没有透露的是，到1972年。中国粮食总产才超过了同样是和平时期的清朝乾隆年代，而至今，中国人均粮食产量仍然远远落后于清朝，只有中国农业鼎盛时期宋代的三分之一。乱砍滥伐、堵河填海的结果，是中国自然生态的大破坏。至今，中国生态已经到了崩溃的边缘。海河、黄河断流，淮河、长江的污染，把中华民族赖以生存的血脉彻底切断。甘肃、青海、内蒙、新疆草原消失，滚滚黄沙铺向中原大地。1950年代，中共在苏联专家的指导下，在黄河修建三门峡水电站。发电量至今只有一条中等河流的水平，却导致上游泥沙淤积、河床抬高，一个大一点的洪水就给两岸民众带来生命财产的巨大损失。2003年，渭河洪峰最高流量 3,700 立方米每秒，只相当于三五年一遇的洪水，却形成了50年不遇的洪灾。河南驻马店，当地建造了多个大型水库。1975年，大坝连环决堤，短短两小时内，六万人丧生，死亡人数总计高达二十余万。需要说明的是，中共政权对中华大地的肆意欺夺仍在继续。长江大坝、南水北调，都是准备以万亿计的金钱。图谋改变自然生态，而中小型斗地项目更是层出不穷。更有甚者，有人提出以原子弹在青藏高原炸开一条通道，以改变中国西部的自然环境。其对大地的蔑视和狂妄，令天下人为之侧目，却也绝不出人意料。在《周易》八卦中。我们的先人以天为前，尊之为天道；以地为坤，奉之为坤德。《周易》象曰：“地势坤，君子以厚德载物。”孔子注：“一，志哉坤元，万物滋生。”文言曰：“坤至柔而动也刚，至静而德方，厚德主而有常，含万物而化光。坤其道顺乎？”成天而实行，显然以地母之坤德尚且至柔至静，有长而成天，方可厚德载物，万物滋生。同时提出了人类对前道坤德之态度，即成天顺地，尊重自然。中共以战天斗地的姿态对大地肆意搜刮掠夺，任行欺压榨取。逆天地而行，最后必然受到天地以及自然规律的惩罚。三，与天斗，迫害信仰，否定人对神的正信。有限的生命如何认识无限的时空？爱因斯坦的儿子爱德华曾经问他：“爸爸，你为什么这么有名呢？”爱因斯坦说：“你看到这个大皮球上有一只瞎眼的大甲虫吗？他并不知道他爬行的路线是弯曲的，但是爱因斯坦知道。”这句话实在意味深长。中国人说。不识庐山真面目，只缘身在此山中。如果想认识一个系统，就必须跳出系统之外去观察。然而，以人有限的生命去观察宇宙无穷的时空，人类将永远无法窥其全貌，宇宙也就成了人类的永恒之谜。科学无法逾越的障碍，自然是形而上的。这也就顺理成章地成为了信仰的范畴。信仰这种人内心世界的活动，对于生命、时空、宇宙的体验与思考，完全不是一个政党应该管理的范畴。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。然而，共产党却凭着他们对宇宙和生命可怜又可笑的认识。把他们理论之外的一切都称之为迷信，还要将有神论者洗脑、转化、批倒、批臭，乃至肉体消灭。真正的科学家宇宙观是开阔的，是不会用自己有限的已知去否定无限的未知的。著名科学家牛顿，在1678年出版了巨著《数学原理》。书中详述了力学原理，解释了潮汐、行星的运动，并推算了太阳系的运转方式。获得巨大成功与荣誉的牛顿，自己却一再表明，他的书完全是一种现象性的描述，他绝不敢谈论至高无上的上帝缔造宇宙的真正意义。《数学原理》第二版出版时。牛顿曾在书中写下这一段，以表达他的信念：这一尽善尽美的包括太阳、行星、彗星的大系统，唯有出于全能的上帝之手。就像一个盲人对于颜色毫无概念一样，我们对于上帝理解万事万物的方法，简直是一无所知。且不说。是否有超越时空的天国世界？是否修炼人可以达到返本归真的境地？真正信正教的人都相信善恶有报、因果关系的原理。正统信仰能够将人类道德维持在一定的水准。从亚里斯多德到爱因斯坦，他们都相信宇宙中有一个普遍的规则存在。人们通过各种方式不懈地探求宇宙真理。那么，除了科学探索之外，宇宙信仰和修炼，不也可能是发现真理的另外方式和途径吗？中共摧毁人类的正信。世界上每个民族在历史上都是信神的，正是对神的信仰，相信善有善报。恶有恶报，人们才会在内心约束自己，才能维持社会道德的水准。古今中外，西方的政教、东方的儒释道，都告诫人们：信神敬天，从善祈福，感恩之报，才能获得真正的幸福。共产主义的中心指导思想就是鼓吹无神、无佛、无道。无前生，无后世，无因果报应。由此，各国共产党都鼓励穷人、流氓、无产者无需信神，无需偿还业力，无需安分守己，反而应该巧取豪夺、造反发家。在中国古代，皇帝们以其九五之尊，仍然自称天子，受到天意的管辖和制约。不时要下诏罪己，向天忏悔。共产党则自己代表天意，所谓无法无天，绝无丝毫限制，结果制造了一个个人间地狱。共产党的鼻祖马克思认为，宗教为麻醉人民的精神鸦片，他害怕人们相信神和上帝，从而不信他的共产主义。恩格斯《自然辩证法》一书第一篇收入的就是对门捷列耶夫参与研究灵学团体的批判。恩格斯说过：“中世纪及以前的一切都要在人类理性审判台前辩护自己存在的理由。”说这话的同时，他已把自己与马克思当成了审判台前的法官了。无政府主义者巴库宁是马克思的朋友。他这样形容马克思：“他俨然就是人们的上帝，他不能容忍除了他之外还有什么别的人是上帝。他要人们像神一样崇拜他，把他作为偶像顶礼膜拜，否则就大家挞伐或阴谋迫害。而传统的正信对共产党人的这种企图构成了天然的障碍。”中国共产党对宗教的迫害，可以说达到了丧心病狂的地步。文革中，无数的寺庙被砸烂，僧人被游街示众。西藏 90% 的寺庙被破坏。中国至今有数万的家庭基督教会成员被关押。上海的天主教神父龚品梅，被中共关押三十余年。1980年代末期才来到美国。他在九十多岁临终前立下遗嘱：等到共产党不再统治中国时，将我的坟墓迁回中国上海。一个人为信仰而被残暴的邪恶势力单独秘密囚禁三十多年，中共曾无数次逼迫他，只要同意归中共的“三自爱国委员会”领导。就可以放他出去。而近几年，中共对信仰真善忍的法轮功修炼者的镇压，正是中共战天的延续，也是中共力图强受期间的必然结果。无神论的共产党要领导和控制人们对神的信仰，与天斗其乐无穷，其可笑之程度绝非妄自尊大所能形容其万一。结语：共产主义实践在全球范围内已经彻底失败了。世界最后一个共产大国的魁首江泽民，在2002年3月对《华盛顿邮报》记者曾这样宣称：“我年轻的时候曾相信共产主义会很快来临，但我现在不这样认为了。”现在仍然真正信仰共产主义者已经寥寥无几。共产主义运动的失败是必然的，其违背宇宙规律、逆天而行，是一股反宇宙的势力，因而必然受天意神灵的惩罚。中国共产党虽然一次次变换嘴脸，一次次抓住救命稻草度过危机。但其最后的结局，举世了然。中共虽然在一件件除去其美丽外衣，赤裸裸的暴露出它贪婪、凶狠、无耻、流氓和反宇宙的本性，但他仍然在前置人的思想，扼杀人类的道德伦理，他对人类的道德文明、对人类的和平进步，也仍然极具祸害。茫茫宇宙携带着无法抗拒的天意，或称之为神的意志，或称之为自然规律，或称之为大自然的力量。人类唯有敬天意、顺自然、尊重宇宙规律、关爱天下生灵，才可能有自己的未来。您刚才收听的是《希望之声》国际广播电台《九评共产党》联播，《九评之四》，凭中国共产党是反宇宙的力量，是由陈刚为您播出的。这里是希望之声国际广播电台，我们是全球第一家向中国大陆播出的民营独立电台。我们的播出时段是：北京时间早上六点到七点，九点六三五兆赫；早上七点到八点，七点三一零兆赫；酒瓶专题广播；晚上九点到十点，七点三一零兆赫；凌晨零点到一点。一一点七六五兆赫。